0: Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit. Willkommen beim Personalwissen-Podcast. Mein Name ist Sven Lechtleitner, ich bin Autor und Journalist für HR-Themen. In dieser Episode geht es um die HR-Strategie und wie Personaler diese zielgerichtet entwickeln können. Und dazu habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Oliver Hofmann. Er ist Diplom-Betriebswirt, ehemaliger Manager, Business-Coach und Berater. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Herr Hofmann?
1: Das ist korrekt.
0: Dankeschön. Sehr gut, super. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich grüße zurück. Schön, dass wir heute zusammengefunden haben. Bevor wir einsteigen, bitte ich meinen Gast immer, sich kurz und knapp einmal vorzustellen. Was können Sie unseren Zuhörern über sich vielleicht noch ergänzend verraten, was ich jetzt in dieser ja, kurzen Beschreibung nicht mit drin hatte?
1: Ja, also von der gefühlten Ewigkeit habe ich mal BBS studiert, das haben Sie bereits äh, erwähnt, war dann 15 Jahre Führungskraft, ähm, dann ja, ungefähr fünf Jahre gesamtverantwortlich für eine große Vertriebsorganisation in einem Telekommunikationskonzern, aber auch HR inkludiert. Und insofern kenne ich beide Seiten, ne? sowohl die Seite der Fachbereiche, in meinem Fall jetzt zum Beispiel Vertrieb und Marketing, aber auch die Seite der HR. Vor circa sechs Jahren habe ich dann zusammen mit einer Personalleiterin und einer Kollegin, die auch heute noch Trainerin ist, die Faircoach GmbH gegründet, als quasi strategischer HR-Partner und Umsetzungsbegleiter. Das heißt, was machen wir heute? Wir begleiten kleine, mittelständische, aber auch große Unternehmen dabei, Weiterbildungsprojekte zu implementieren, ähm, agile Methoden einzuführen oder aber auch Change-Projekte erfolgreich zu gestalten.
0: Genau. Wir möchten ja heute über die HR-Strategie sprechen. Deswegen vorab erstmal, was ist überhaupt ja unter der HR oder HR-Strategie überhaupt zu verstehen im unternehmerischen Sinne?
1: Ja, ich möchte vielleicht ein bisschen äh, ausholen dazu. Also aus meiner Wahrnehmung heraus ist ja jede HR-Abteilung zunächst einmal interner Dienstleister für Management und Fachbereiche. HR ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, ja interne Wertschöpfung zu erzielen. Die Unternehmensstrategie äh, wird vom Top-Management verabschiedet und ist, sagen wir mal, äh, wie ein Fixstern, wie ein Kompass. Herr ja, AR muss sich die Frage stellen, welchen Beitrag können wir als Personalexperten leisten, um die Unternehmensstrategie überhaupt erreichbar zu machen? Lassen Sie mich vielleicht hierzu ein kurzes Beispiel nennen. Die ja, meisten, gerne. <lacht> danke. Die meisten Unternehmen machen im Herbst eine Budgetplanung, also zum Beispiel äh, so Oktober, November eine Budgetplanung fürs Folgejahr. Dabei wird versucht, zum Beispiel die Umsätze oder auch Produktionszahlen für das nächste Jahr vorherzusagen. Meist legt dann die Geschäftsführung auf das laufende Jahr eine kleine Schippe obendrauf, sagen wir vielleicht 5 Prozent, und deklariert mhm. das dann als Vorgabe für das neue Jahr. Diese Vorgaben oder auch Forecasts werden dann auf alle Bereiche runtergebrochen. Am Ende weiß aber keiner mehr, wie genau die Vorgaben ermittelt wurden und wenn überhaupt, wurden nur wenige Personen überhaupt in den Entscheidungsprozess eingebunden. Allerdings werden die Zeiten ja immer schwieriger und das merken wir jetzt ja gerade in der Corona-Pandemie, Sie werden unsicherer, komplexer, volatiler, kurz WUKA nennen wir das dann eben auch. Mhm. Und in diesen Zeiten braucht es eben agilere Planungsmechanismen, die nicht über ein ganzes Jahr gehen, weil die dann keinen Bestand mehr haben, sondern einfach kurzfristiger auch. Und da gibt es halt Methoden wie zum Beispiel OKR, das steht für Objectives and Key Results, hier werden die Ziele eben nicht jährlich vereinbart, sondern alle drei Monate überprüft und über alle Hierarchieebenen dann mit den Mitarbeitern auch vereinbart. Und das ist dann eine zeitgemäße Management- und Zielfindungsmethode. Und solche Instrumente für volatile Zeiten einzuführen und auch überhaupt zu scouten, das ist mit einer der Kernaufgaben von HR. Also meine mhm. Wahrnehmung ist, dass HR quasi Trendscouts. Sein muss und Impulse liefern muss, um die Unternehmensstrategie trotz aller Widrigkeiten erfüllen zu können.
0: Und mit diesen, ja, mit dieser Zielvereinbarung meinen Sie aber die Ziele zwischen HR und Mitarbeiter oder die Ziele zwischen Unternehmensleitung und HR? Oder auf beiden Seiten?
1: Eigentlich auf beiden Seiten. Also das nächste Mal ähm, sagt ja die Unternehmensstrategie möglicherweise, wir wollen Innovationsführer werden, wir wollen Marktführer werden, wir wollen irgendwie kundenzentrierte, innovative Produkte auf den Markt bringen und das Adressiert dann primär die Fachbereiche, sagen wir Marketing, Vertrieb, Produktion, Forschung und Entwicklung. Aber HR ist natürlich auch ein wichtiger Bereich, um das überhaupt ermöglicht zu machen. Und mhm. insofern richtet sich die Unternehmensstrategie an alle Unternehmensbereiche.
0: Wenn jetzt zum Beispiel Innovationen eine Unternehmensstrategie ist oder Innovationen voranzutreiben, wie sähe das denn bei der HR-Strategie dann adaptiert aus? Also was, was würde das dann für HR dann bedeuten im, im, im übersetzten Sinne?
1: Nun, ähm, HR ist da eher indirekt involviert, aber ist auf jeden Fall involviert, weil wie werden zum Beispiel Innovationen überhaupt möglich? Äh, mhm. Um ja, eine Innovation strategisch und strukturiert zu entwickeln, brauchen wir eine Innovationskultur. Das heißt, die Frage, die sich HR stellen muss, ist, wie gehen die im Unternehmen denn überhaupt mit Fehlern um? Lernen wir daraus oder äh, wird einem da, ich sage jetzt mal ein bisschen drastisch, der Kopf abgeschlagen? Ja. <lacht> ähm, ja. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen? Haben wir dort Silos, wo jeder nur sich um sich selber kreist? Oder gibt es eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit den Rahmen von agilen Projekten beispielsweise? Kennen wir denn die wesentlichen agilen Methoden, die die entsprechenden Fachabteilungen, vielleicht Forschung und Entwicklung, vielleicht Produktion brauchen, um auch überhaupt Innovationen entwickeln zu können? Und dieses Scouting, das ist mit Kernaufgabe von hr zu prüfen, wie ist unsere Kultur, wo müssen wir überhaupt hin und wie kommen wir vom Ist zum Sollzustand. Also insofern ist HR da für mich ein absoluter Treiber, wenn es um zum Beispiel Innovationskultur
0: geht. HR wird hier oftmals als ja eher Administrator gesehen, vielleicht weniger als Treiber, also zumindest in der Praxis hat man manchmal den Eindruck, dass das im unternehmerischen ja, Kontext, manchmal vielleicht nicht so den Stellenwert hat, gerade was jetzt Innovationen angeht. Welche Rolle nehmen denn Personaler bei dem Thema HR-Strategie eigentlich ein?
1: Ja, also Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, denn früher war ja die Rede von einer Personaladministration und diese war auch eine eher verwaltende Instanz. Aber in mhm. der heutigen agilen Arbeitswelt muss sich viel mehr leisten als das. Eine sinngeprägte agile Unternehmenskultur zum Beispiel ist neben den nach wie vor administrativen Tätigkeiten wichtige Aufgabe von HR. Die Personalexperten sollten sich ganz klar als Treiber dieser Strategie auch positionieren. Was wir allerdings in Unternehmen häufig erleben, ist, dass HR eher, sagen wir mal, reaktives Standing haben. Sie sind ganz klar bemüht, aber ergreifen nicht immer die notwendige Initiative. Und teilweise werden sie vom Topmanagement auch zu selten oder zu spät in strategische Überlegungen eingebunden. Und ähm, von daher geht ähm, ja, es gar, geht's gar nicht darum, HR irgendwie, ähm, sagen wir mal, zu präsentieren als ähm, Verantwortliche für diese Situation, sondern es geht immer darum, dass HR sowohl die Initiative greifen muss, aber das top und die Führungskräfte müssen HR natürlich auch einbinden in diesen Prozess. Nur dann im Schulterschluss kann das auch
0: gelingen. Also ist HR quasi auch Umsetzer, was Strategien im Unternehmen betrifft, also nicht nur Administrator, wenn ich Sie richtig verstehe?
1: Auf der einen Seite Umsetzer, aber gerne auch Mitgestalter. Also wenn beispielsweise das Top-Management sagt, wir wollen eine neue Unternehmensstrategie entwickeln, ist es klug beraten, HR gleich zu Beginn mit einzubinden, weil was ist die wichtigste Ressource im Unternehmen? Das sind die Mitarbeiter. Und wenn die Mitarbeiter in Zukunft zum Beispiel innovativer, agiler zusammenarbeiten sollen, um eben entsprechend leistungsfähig zu sein, dann muss natürlich, ähm, ich sag mal, die Vertretung der Personal, ähm, der, der Mitarbeiter, der Belegschaft auch in diesen Prozess eingebunden werden. Und das ist nun mal die
0: HR-Abteilung. Kommt es denn aus Ihrer Erfahrung häufiger vor, dass äh, ja, HR schon bei der Unternehmensstrategie mit eingebunden ist oder eher seltener? Oder was sagt zu so Ihrer Erfahrung?
1: Also in den großen Unternehmen, in den Konzernen ist das oftmals der Fall, weil da gibt es dann einen Personalvorstand, oder ein CHRO oder wie auch immer die Position heißt und der ist dann in diesen Prozessen vertreten. In vielen mittelständischen und kleinen Unternehmen macht das meistens die Geschäftsführung unter sich aus und da ist HR leider zu selten vertreten, weil einfach ähm, die Position nicht da ist, vielleicht auch teilweise die Ressourcen nicht da sind oder auch das Wissen in HR nicht vorhanden ist und dann kommt es oftmals äh, vor, dass äh, die Geschäftsführung quasi am runden Tisch, in einsamen, äh, nächtelangen Meetings irgendeine Unternehmensstrategie ja. entwickelt, ohne eben die Personalseite dabei zu
0: berücksichtigen. Sie hatten jetzt gerade schon Unternehmensgrößen angesprochen. Welche Art von Unternehmen sollten denn eine HR-Strategie entwickeln? Gilt das für jede Größe oder Branche oder Ausprägung des Unternehmens oder kann man sagen, es ist eher was für Großunternehmen oder auch was für kleinere?
1: Ja, der Begriff Strategie legt erstmal nahe, dass das Ganze, die Entwicklung einer HR-Strategie ein theoretischer äh, Prozess ist, der ein riesen Kraftakt ist, den sich kein kleines oder mittelständisches Unternehmen leisten kann, weder zeitlich noch finanziell. Ja. Die Entwicklung und Verfolgung einer HR-Strategie ist aber nicht abhängig von der Unternehmensgröße. Also ich persönlich bin davon überzeugt, je kleiner das Unternehmen ist, desto wichtiger ist es, dort für HR auch Mehrwert zu generieren. Nehmen wir mhm. mal ein Beispiel, Im Konzern wirkt ja, über die Strahlkraft der Marke, die Größe, Karriereperspektiven, attraktive Gehälter, Auslandseinsätze etc. Vieles dieser Attribute können sich aber kleine und mittelständische Unternehmen schlichtweg einfach nicht leisten. Umso wichtiger ist es ja eine Kultur, eine agile Kultur, Gestaltungsmöglichkeiten, gute Führung, sinnorientiertes Arbeiten oder eine gute Work-Life-Integration zu bieten. Nur dann sind ja kleine und mittelständische Unternehmen auch wettbewerbsfähig, wenn es zum Beispiel darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und äh, diese Rahmenbedingungen im Unternehmen anzuregen und auch wirklich zu etablieren, ist aus meiner Sicht Kernaufgabe von HR. Und insofern ist es ähm, eben nicht so, dass die HR-Strategie nur ein Thema von Großkonzernen ist, sondern aus meiner Wahrnehmung heraus ist es gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen elementar, um in der Zukunft bestehen zu können. Denn ohne qualifizierte Mitarbeiter kann das Unternehmen einfach nicht funktionieren.
0: Vielleicht ist es in kleineren Unternehmen sogar zumindest leichter umzusetzen, weil sie einfach flexibler sind in ihrer Handhabung. Das kann ja auch sein, oder?
1: Also im Prinzip ähm, ist, sagen wir mal, die Durchschlagskraft von der R in kleinen Unternehmen stärker als im Großkonzern, weil da ist es natürlich viel schwieriger, alle, sagen wir mal, in ein Alignment, also in eine, ein-, in eine Ausrichtung, eine gemeinsame Ausrichtung zu bringen, als in einem Unternehmen mit 100 oder 500 Mitarbeitern.
0: Wobei jetzt Kleinunternehmen ja nicht unbedingt vielleicht eine HR-Abteilung im klassischen Sinne haben. Meistens macht das ja vielleicht jemand anders mit, sogar der eine Geschäftsführer äh, vielleicht. Wie benennt man denn dann konkret die HR-Strategie in dem Fall?
1: Ja, guter Punkt. Also sicherlich in den kleineren Unternehmen gibt es jetzt nicht die klassische Personalleitung, Personalentwicklung etc. Ähm, aber meistens gibt es ja schon eine Lohnbuchhaltung, irgendwie gibt es jemand, der die Personalgespräche führt, etc. Aber natürlich nicht in der klassischen Struktur eines Großkonzerns. Und eine HR-Strategie kann man auch so nennen, wenn, sagen wir mal, die Führungskraft nicht Personalleitung heißt, sondern wenn es vielleicht der Finanzchef mitmacht, ja. hat aber in irgendeiner Form eine Personalplanung und es macht Sinn, dann auch eine HR-Strategie zu entwickeln und um die auch gerne so zu nennen.
0: Wie, wie funktioniert denn die Entwicklung von HR- oder HR-Strategien ganz konkret? Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, vielleicht einen mittelständischen Betrieb oder einen kleineren, wie entwickle ich denn eine HR-Strategie?
1: Ja, also um eins vorwegzunehmen, das Ganze muss irgendwo sehr pragmatisch und sehr effektiv laufen, weil kleine mittelständische Unternehmen haben eben nicht die Freiräume, äh, jetzt sich mal für eine Woche einzuschließen und dann zu sagen, ich mache jetzt einen großen Strategie-Workshop. Deswegen empfehlen wir den Personalabteilungen zunächst mal eine Standortbestimmung, quasi als Fundament. Äh, da kann man sich die Frage stellen, wie sehen unsere eigenen Strukturen und Prozesse denn derzeit aus? Sind wir personell, quantitativ und qualitativ auch optimal aufgestellt, um so eine treibende Rolle im Unternehmen zu spielen? Mhm. Ähm, das kann HR in einem Teamworkshop beispielsweise erarbeiten, der vielleicht einen halben, maximal einen ganzen Tag dauern muss. In einem zweiten Schritt sollte dann der Dialog mit den Fachbereichen gesucht werden. Wie ist deren Blick auf unseren HR-Bereich? Wo haben wir aus deren Sicht noch Baustellen? Und aus der Selbstwahrnehmung, die HR selber macht, und der Fremdwahrnehmung der, nennen wir sie mal, Stakeholder, also der Fachbereich, ergeben sich in der Regel Handlungsfelder für HR. Und erst ja. wenn wir quasi hier aufgeräumt und unsere Hausaufgaben erledigt haben, dann sollten die Fachbereiche wirklich ins Visier genommen werden. Da kann man zum Beispiel die einzelnen Abteilungsleitungen oder wie auch immer die Bezeichnung dort heißt, fragen, wo liegen eure derzeit größten Baustellen? Wo ist der derzeit größte Bedarf zum Beispiel im Hinblick auf Weiterbildungsbedarf oder die Besetzung von Vakanzen? Welche konkreten Wünsche haben die Bereiche an unserer Abteilung und welche davon können wir auch tatsächlich realisieren mit den Ressourcen, also auch den Budgets, die uns zur Verfügung stehen? Und diese Dialoge sollten eben nicht nur einmal im Jahr geführt werden, sondern HR muss grundsätzlich näher ans Business, näher ans Tagesgeschäft der Fachbereiche. HR muss die Initiative übernehmen und die Fachbereiche müssen natürlich auch mitspielen. Das tun sie aus unserer Beobachtung gerne, wenn sie sich eben auch verstanden fühlen und für sich, für den eigenen Bereich auch einen Mehrwert sehen.
0: Was sind denn häufige Anforderungen oder Wünsche von Fachabteilungen? Also gerade wenn wenn die Zusammenarbeit natürlich enger wird zwischen HR und Fachabteilung oder auch gut ist, was äußert denn die Fachabteilung häufig, was Ihnen fehlt vielleicht oder was Sie sich wünschen von HR? Gibt es da was, was ja so häufiger vorkommt?
1: Also was ganz häufig vorkommt, ist, dass HR eine Jahresweiterbildung oder Qualifizierungsplanung macht. Und das heißt, mhm. die setzen sich irgendwann Ende des einen, des laufenden Jahres zusammen und planen dann in irgendeiner Form dann die Weiterbildung, die Trainings und Workshops fürs ganze nächste Jahr. Aber die Fachbereiche haben halt ganz oft kurzfristigen Weiterbildungsbedarf. Da kommt eine neue Methode, eine neue Technologie und da müssen die eben ganz kurzfristig irgendwas Neues erlernen. Und da muss er einfach agiler werden. Das heißt, gerade im Hinblick auf den Weiterbildungsbedarf muss er einfach viel näher dran an die Businessbereiche, um dann ad hoc qualifizierte und auch kennzahlenbasierte Weiterbildungen äh, ja, zu entwickeln. Kennzahlenbasiert, damit meine ich, dass nicht nur auf die eigenen HR-Kennzahlen fokussieren muss, sondern muss fragen, woran wirst du, liebe Abteilungsleitung, denn gemessen? Was sind die KPIs, nach denen du bewertet wirst? Und mit deren, also mit den Stakeholder-KPIs, muss HR viel stärker arbeiten und sich damit auseinandersetzen. Und die Weiterbildungsthemen, die Trainings und Workshops müssen genau diese Kennzahlen dann auch adressieren, damit die Fach- und Führungskräfte sich entsprechend verstanden fühlen und auch unterstützt fühlen
0: um gegebenenfalls schneller oder zielgerichteter zu einer ja, HR-Strategie zu kommen oder diese zu entwickeln. Gibt es da Tools, die helfen oder Analysen, die ja, HR sich ja, zu Rate ziehen kann?
1: Ja, also das eine Tool, sage ich jetzt mal, das eine Instrument ist wirklich der offene, regelmäßige und fundierte Dialog mit den Fachbereichen, also mit den Führungskräften aus den einzelnen Fachbereichen. Hier gibt es zum Beispiel ein Tool, das heißt Stakeholder-Personen. Da gibt es also schon vordefinierte Fragestellungen, die man idealerweise den äh, Führungskräften stellen sollte, wo, woran sie gemessen werden, ähm, wie die Positionierung da gerade ist, welchen Weiterbildungsbedarf sie für ihren Bereich sehen, welche die aktuell größten Herausforderungen sind und vieles mehr. Also zum Beispiel eine Stakeholder-Persona kann ich jedem empfehlen, der wirklich diesen Weiterbildungsbedarf und auch andere Bedarfe, möglicherweise gibt es ja Vakanzen in dem Fachbereich, die bestmöglich besetzt werden müssen, etc., um diese Bedarfe herauszuarbeiten. Ein weiteres Tool, wenn es zum Beispiel im Hinblick auf Weiterbildung und Qualifizierung geht, ist ein Leitfaden zur Auftragsklärung, um genau herauszufinden, was soll nach dem sagen wir, Training oder Workshop denn anders sein als vorher? welche Verhaltensweisen sollen idealerweise optimiert werden und vieles mehr. Also das sind nun mal zwei Beispiele, mhm. abgesehen vom regelmäßigen Dialog, wie eben dieser Bedarf ähm, aus den Fachbereichen ermittelt werden kann.
0: Wir müssen natürlich sehr viel über intern gesprochen. HR-Strategie kann sich ja auch nach extern richten, ne? unter Umständen sich als Arbeitgeber auf dem Markt entsprechend zu positionieren, oder?
1: Definitiv. Also es ist eine wichtige Funktion, nicht nur intern als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, auch für, sondern auch für den externen Bewerbermarkt. Das nennen wir dann Employer Branding, gesteuerte Positionierung am Arbeitsmarkt, um eben den zukünftigen Rekrutierungsbedarf auch bedienen zu können. Eine elementare Funktion auch von HR.
0: Welche Tipps können Sie Personal dann denn mit an die Hand geben, vielleicht, wenn, ja, wenn das Unternehmen vielleicht zum ersten Mal eine HR-Strategie im Unternehmen entwickeln will?
1: Ja, also zunächst einmal stellt sich die Frage, welche Rolle man zukünftig auch wirklich spielen möchte. Ich bin halt Optimist und daher empfehle ich, immer eine proaktive, starke Rolle einzunehmen, denn die Bedarfe in den Unternehmen sind ja definitiv vorhanden. Da ja. müssen wir natürlich auch die Persönlichkeiten im Team haben. Also haben wir auch wirklich Gestalter im HR-Team oder haben wir dort eher Verwalter? Ist das mhm. eben nicht der Fall, müssen die Mitarbeiter dorthin ja, ich sag mal, entwickelt und befähigt werden. Mit einem nach vorne gerichteten Mindset empfehlen wir dann zunächst mal, wie eben beschrieben, so intern die Hausaufgaben zu machen, ne? also die eigenen Baustellen äh, sozusagen zu beheben. Ähm, grundsätzlich sollten wir erst, wenn das Fundament steht, und das spüren die Fachbereiche und die Geschäftsführung sehr wohl, haben die Personalbereiche auch die Legitimation und das Standing, um aktiv auf die Fachbereiche und die Geschäftsführung zuzugehen und hier, um ja letztendlich ein Experience Partner auf Augenhöhe zu sein. Der Prozess ist sehr sensibel, daher empfehle ich, unbedingt externe Expertise einzuholen. Denn für einen solchen Prozess, sich aktiv und glaubwürdig in die Strategie einzubringen, hat man im Prinzip nur einen Pfeil in den Köcher und der muss im Schwarzen landen.
0: Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen, gerade wenn man vielleicht auch anfängt, sich mit dem Thema neu zu befassen. Deswegen auch ja. zum Abschluss noch einmal die Brücke sozusagen für jemanden, der sich neu in die Thematik mit einarbeitet. Sie bieten in Zusammenarbeit mit Personalwissen einen e learning kurs an und diesen Kurs gibt es auch zusammen mit der Publikation Personal aktuell. Worum geht es in dem Kurs genau? Was lernen Teilnehmer, was können Sie da mitnehmen?
1: Ja, also das eine haben wir heute schon sehr stark angesprochen. Das ist die Entwicklung einer wirklich maßgeschneiderten eigenen HR-Strategie. Schritt für Schritt nehmen wir die Nutzer da im Rahmen eines ja ungefähr sechsstündigen Video-E-Learnings an die Hand, den Status quo zu ermitteln, die richtigen Fragen zu stellen, um zunächst im eigenen Bereich und dann aber auch in Bezug auf die wichtigen Ansprechpartner ähm, Baustellen zu ermitteln und dann auch zu beheben. Damit das gelingt, haben wir diverse Tools und Leitfäden entwickelt. In äh, diversen Lektionen erläutern wir die konkrete Vorgehensweise für den Einsatz dieser Tools und deren Wirkungsweise. Uns ist aber auch bewusst, dass jedes Unternehmen wirklich individuelle Herausforderungen hat. Und um sicherzustellen, dass auch in diesen sehr individuellen Situationen die richtigen Lösungen gefunden werden, sind im Paket auch zwei Stunden individuelles online-basiertes Umsetzungscoaching inkludiert. Auf den Punkt gebracht, steht, es steht quasi ein Rundum-Sorglos-Paket zur Verfügung, bestehend aus Theorie, Modellen, Praxis und Umsetzungsbegleitung, das so in der Form absolut einzigartig ist.
0: Das ist doch super. Da können die Zuhörer gespannt sein und gerne einmal auf der Seite schauen, was das für den Einzelnen mitbringt und ähm, ab wann es den Kurs geben wird. Beziehungsweise gibt es jetzt ja schon bald, ne?
1: Genau, der wird Ende Oktober zur Verfügung stehen und... Ähm da kann man einfach mal reinschnuppern, genau.
0: Super. In diesem Sinne, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und möchte mich damit von Ihnen verabschieden schon mal. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns auch von den Zuhörern. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Öffnen Sie auch die Links in unseren Show Notes. Bestellen Sie unsere Newsletter auf personalwissen.de und finden Sie in unseren Medien eine spannende Mischung aus News, Tipps und Erfahrungsberichten. Personalwissen – Einblicke und Impulse für eine erfolgreiche HR-Arbeit